tycker då? Ja, men jag tror det. Så redo som man blir, misstänker jag. Välkommen till vår bokpodd. Vi är två bibliotekarier i Lund som nu under coronan har bestämt att vi ska köra lite poddande och prata lite om böcker. Mm. Så jag hoppas ni vill lyssna. Och jag som pratar heter Ylva och med mig har jag min kollega Anna. Välkommen hit Anna. Tackar, tackar. Jag hoppas att det här ska bli bra. Det hoppas jag med. Det kommer det säkert bli. Mm. Och i den här podden så är tanken att vi ska prata om böcker på olika teman. Vi ska spana lite på nyutgivningen och på kommande utgivningen. Utgivning, men vi kommer kanske också ta upp en del äldre böcker. För vi har ju ändå läst en del, måste man säga. Ja, det kanske inte stannar kvar i huvudet men vi har läst det vid något tillfälle. Ja, precis. Vi kan mm. i alla fall namedroppa en del böcker. Ja, men det är väl det man gör som bibliotekarie, tror jag. Ja, precis. Det här första avsnittet, eller vad vi nu ska kalla det så har vi ju valt tema antiken. Ja, och det är lite spännande. Det har kommit en hel del böcker, tycker vi, den senaste mm. tiden som, som liksom mer eller mindre behandlar antiken som ämne eller har liksom antiken som fond för en berättelse om något annat. Eller vad man ska säga. Mm. Och den första boken som du tänkte prata om, det är ju Flickornas tystnad av Pat Barker. Ja, precis. Jag vet inte om ni känner igen den här öppningsmeningen. Sjung och gudinna om vreden som brann i peliden Achilles. Kan du den, Anna? Nej, jag kan inte den. Jag är <laughs> Det är från Iliaden. Och jag tror att min hexameter är lite rostig. Men eh, <laughs> Iliaden är ju en otroligt känd bok, får man ju ändå säga. Mm. Och Flickornas tystnad, den följer Iliadens handling. Men mestadels från ett kvinnligt perspektiv. Så det är lite spännande. Ja, men det är intressant. Mm. Och den handlar om Briseis. Och precis var hustru till en kung i en trojansk stad. Och den här staden blir belägrad då i trojanska kriget som Iliaden handlar om. Så förs hon till den grekiska herrens läger. Mm. Och där blir hon liksom någon typ av så här släck-sex-slav till den här Achilles då, som var den stora hjälten. Och här är ju verkligen hjälten inom citationstecken. För den här boken mm. skriver kanske inte honom som som världens hjälp om man säger så utan Nej. han verkar ganska mammafixerad liten småpojke typ men <laughs> det är kul att få en liten annan bild av honom mm. och under tiden så får man liksom följa det här då. de håller på att belägra Troja, de här grekerna som Achilles tillhör mm. och eh, den här belägringen börjar liksom gå mot sitt slut okay. så man får följa det och så får man följa Briseis um, och det som är så intressant med den här boken då är det att den verkligen Liksom inte handlar om de här männens krig så mycket utan det som beskrivs är det som kvinnorna tvingas till. De här tillfångatagna kvinnorna som kommer till det grekiska lägret. Mm. För de måste liksom ta hand om de här männen som egentligen är deras fiender. De har ju liksom inventerat deras städer. De har mördat deras pappor och bröder och män och söner. Mm. Men ändå så blir de ju någon sorts här det är de som måste vara så här sjuksköterskor till männen. De liksom, ja de är ju så typ släck-sex-slavar. Mm. De börjar ju också föda så här, fiendens barn. 
För det blir ju liksom mycket så här dubbla lojaliteter liksom. Och blir... Ja, men jag tycker det var väldigt intressant det perspektivet. Mm. Ja. Det låter väldigt spännande. Ja, men den var faktiskt väldigt bra tyckte jag. Så jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Jag vill också säga att en jättebra grej med den här boken är att om man inte vill läsa Iliaden som är fintråkig säkert, det har jag ingen aning om men ändå vill ha lite koll på den så kan man verkligen så här impa på folk genom att så här namedroppa typ Briseis, Agamemnon, Patroklos helt obesvärat utan att behöva ta sig igenom någon så här tusen sidor hexameter. Det är så, så bra. Partytrick liksom. Ja, när, du, när du pratar lite om att det handlar om kvinnornas perspektiv så tänker jag på den här boken som kom för några år sedan av Jennifer Clement. Ja, just En bön för de stulna heter den. Ja. Um, som ju handlar om nu ligger inte den så himla långt fram i mitt huvud så nu kanske jag säger fel men den handlar ju om, om tjejer på typ den mexikanska landsbygden och vad de utsätts för um, ja, i, ja liksom. jag, jag har inte läst den men den verkar väldigt spännande när den kom och sen så glömde jag bort att den fanns men... ja men den är sjukt spännande men det är så här kollektivroman liksom så, så att hon har ju samlat massa olika kvinnors berättelser och det är ju liksom riktiga berättelser Um, som man liksom vävt ihop till, till någonting som händer kanske en eller några, några flickor liksom. Ja. Um, men jag tänkte mer på den här känslan av att det är en typ av eller en bit av historien eller rättare sagt nutiden som liksom inte berättar ja. så mycket så att, ja. att kvinnor får lyftas fram ja, och men det... deras erfarenheter även om de inte är så, så trevliga. Nej. Mm. En bok som släpps i mitten av maj det är ju en ny bok av Kerstin Ekman. Just det. Då släpper hon en bok som heter Tullias värld. Den har inte kommit än så jag inte kunnat läsa den. Men den handlar om Kikkeros dotter Tullia. Han fick ju två barn. En, en dotter och en son. Och sen så är, den handlar inte bara om Tullia. Men hon är väl liksom röd tråd i, i boken. Just för att Kerstin inte visste någonting om henne. Och att... Ja, men han handlar väl också lite om att man får veta mycket om männens historia men att kvinnorna liksom alltid glöms bort eller puttas undan. Att ska man lära sig någonting om kvinnorna så måste man alltid göra det genom männen liksom, istället för att ja, få veta någonting om kvinnorna från början. Ehm, och att man aldrig egentligen kommer få veta exakt hur hon var eller ja, så, hur hon hade det. Jag, vet inte, jag tycker det är spännande. Det är ett liksom spännande koncept ändå. Ja men verkligen, och Kerstin är alltid värd att läsa Så det känns ju väldigt kul Det ska jag gärna restaurera Ja men gör det, jag läste lite så här snabbt om Tullia Jag tycker hon verkar alltså, alltså, Jag tänker också så här att Det är så många öden förr i tiden som är spännande Just för att de också skiljer sig så mycket från hur vi har det nu mm. uh, Men hon gifte sig första gången när hon var 15-16 Och det var kanske inte så konstigt då liksom. uh, Men det är ändå konst, det är ju nu Ja det är ju uh, Så och var gift tre gånger. Jag vet inte, jag vet inte. Det är, så, det är bara så hissnande när man tänker på hur människor hade det för. Det är mm. ja, spännande med historia. Det är spännande. Vi, vi, vi kom ju fram till att vi båda hade läst historien. Ja. Ja, du att... båda är dåliga på det. Precis, jag inte minst något. Men det är bra att man kan läsa böcker då, så att man liksom håller det lite uppdaterat. Ja, precis. Mm. Eh, sen tänkte vi på... Det var en bok som kom... Minns jag inte om det var förra året eller? Det kan ja, vara förra året. Jag, jag tror att jag läste den förra året. Och det är ju Kirke. Ja. Så, av Madeleine Miller. Um, och den har väl också lite så här. Uh, svag, svaga kopplingar. Eller uppsätt till Pat Parker. Det har ni, alltså, eftersom den, den handlar om. Uh, Kirke som är en gudinna. Som förförde Odysseus. 
Och, och du ser nu skriven av Homeros. Eller yes. Homeros. Vad säger, vad säger man? <laughs> Nej, jag vågar inte säga det. Det visar bildnings, bildningsluckor. <laughs> den där mannen med krylletår som berättade. Precis, precis. Ja, som också skrev Iliaden som Pat Barkers ja, bokberätt baserar sig lite på. Um, ja, men det är också så här. Jag tycker det är lite spännande med antiken tema. Liksom. Ja, men jag... Tycker jag också det, särskilt när det liksom är skrivet ur kvinnors perspektiv. Det är ju ett enkelt grepp på sätt och vis, men det blir väldigt så effektivt. För det blir ju en helt annan berättelse. Mm. Så att, ja, det är jättekul. Jag tyckte Kirke var en jättebra bok också, måste jag säga. Så att, mm. Boktips. Min, min kompis som nästan väldigt sällan tyvärr läser böcker, han hade läst den och älskade verkligen. Alltså, han vill läsa böcker, men han hinner inte läsa böcker. Ja. Men det var sånt som han verkligen älskade. Men det kommer inte bara skönlitterära böcker, utan en en faktabok som kommer mm. är Mytos av Stephen Fry. Stephen Fry är en komiker från eh, Storbritannien som också skriver böcker. Mm. Och den här skrev han för ett par år sedan tror jag, men den har kommit på svenska nu. Mm. Och den eh, ska ju då handla lite om de här grekiska myterna, eh, återberättad av honom. Mm. Och de grekiska myterna är ju så otroligt fascinerande. Det känns mm. som att jag var typ, hade en sån här period när jag var barn och var helt fascinerad av det här. Zeus och Athena och allt det där. Det är ju väldigt spännande berättelser. Ja, men jag tänker att de genom, inte alla barn på sig, men det känns som att vissa barn genomgår liksom dinosauriefasen och andra barn genomgår grekiska Precis. och romerska mytofasen. <laughs> typ. ibland, ibland så överlappar det. Jag, vet inte. jag tänkte säga det. Det är ungefär, ja. <laughs> jag var nog besatt av båda. Um, men mest grekiska myter. För det, ja, det är något speciellt med dem. Det säger ju någonting om Liksom livet Har du någon favoritmyt? Ja, men jag gillar nog alltså Nu igen bildningskomplexet här, Men han som går i underjorden med sin, Han ska hämta sin älskade från underjorden Ja det är Orpheus Tack Han ska hämta en butike <laughs> En butike Tack Och så, så säger Hades är det kanske ja. Han säger ja, ja hon får följa med dig från dödsriket För hon har ju då dött men du får, hon kommer följa med några meter bakom och du får titta bakåt mm. eh, tills ni är uppe på jorden. Men typ mm. det sista han gör innan de kommer upp det är att titta på henne och då får hon inte bli levande igen. Det tycker ja. jag är väldigt fint. Uff, det är så hjärtskärande. Ja, det är otroligt hjärtskärande. Det är en favoritmyt. <laughs> mm. Min, min, alltså, min favoritmyt är nog den om Medusa. Uh, det finns det olika varianter av alla de här berättelserna. Men det var en, en av dem som jag läste om i Mary Beard, Kvinnor och makt, som kom för några år sedan. Mm. Uh, som handlar, alltså favorit och favorit, det är ju jättehemskt alltihopa, men det är så, det är så spännande också. Uh, att hon blir, hon blir våldtagen av Poseidon i Atenas tempel. Mm. Och som straff så straffar då Atena henne genom att förvandla henne till ett monster. Mm. Och det är också så här... Ja, det är ju så stört. Det är ju så, ja. det är så stört samtidigt. Eh, och sen så ska Persus, eh, på, på, han får ett uppdrag och så ska han döda Medusa så skär han av hennes huvud under sin sköld som spegel. För att han, han får ju inte lov att titta på henne eftersom om man tittar på henne eller någon av hennes systrar så blir man förstenad. Alltså hon, hon har ju två systrar till, alla de tre är gorgoner eh, och de har ju då ormar som eh, hår och så har de den här hemska stenblicken då. Jag vet inte. Och sen så till slut så ger Persefs eh, 
Medusas huvud till Athena så har hon det på sin egen rustning. Jaha. Och så budskapet är då så upp så att ni inte tittar direkt på mig för att då, då sitter ju hennes ögon där och liksom ja. stenar ut. Alltså det är så, det är, det är väldigt, det är väldigt hemskt men det är väldigt hardcore också. Ja det är så otroligt dramatiskt liksom. Ja eller hur? Verkligen. Mm. Men vad var sa du att man kunde läsa om den här? Det sa du uh, Mary, Mary Beard, kvinnor och makt. Hon är forskare i typ så här klassiska studier. Den här handlar egentligen typ om, om, om kvinnohat genom kultur eller genom historien. Uh, den är väldigt kort, men den är sjukt spännande. Ja. Tycker jag. Mm. Ja, men vad kul. Mm. Um, jag hoppas att ni har fått lite boktips, alla som har läst. Eller lyssnat med den förstås. Ja. Um, har du något mer att säga? Jag tror det var allt för denna gången. Vi hörs igen. Vi återkommer. Ja. Hej då. Ha det fint. Hej.